0: Die Interviewvor- und Nachbereitung sind wichtige Meilensteine in deinem Prozess. Diesen solltest du bewusst Zeit einräumen, um im positiven Sinne den Prozess zu beeinflussen und deiner Rolle als Berater gerecht zu werden. In dieser Folge schauen wir uns die Interviewvorbereitung genauer an und du erfährst, weshalb sie so wichtig ist, wen du wann als erstes vorbereitest und was wesentliche Bestandteile der Vorbereitung sind. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gut gehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen. Und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Wir haben uns bisher sechs wichtige Meilensteine im Vermittlungsprozess angesehen und sind jetzt nach dem Feedback zum Lebenslauf beim siebten Schritt, nämlich der Interviewvorbereitung angekommen. Diese Podcast-Folge hat genauso wie die davor jetzt nicht den Anspruch, das Thema 100% umfänglich zu behandeln, soll dir aber ein paar wesentliche Gedanken dazu mitgeben. Oft wird die Interviewvorbereitung zusammen mit dem CV-Feedback gemacht. Sollten jedoch zwischen dem Zeitpunkt des Feedbacks und dem tatsächlich stattfindenden Interview mehr als zwei Wochen liegen, solltest du die Interviewvorbereitung unbedingt separieren. Denn Informationen, die du jetzt hast, ja, die müssen in zwei Wochen nicht mehr dieselben sein. Es ist also wichtig, kurz vor dem Interview nochmal mit dem Kunden und Kandidaten gesprochen zu haben. Im Wesentlichen sprechen aus meiner Sicht drei Gründe dafür. Der erste Grund ist einfach, dass mit einer guten Interviewvorbereitung Klarheit dazu besteht, was, wann, wo und mit wem geschieht. Das bedeutet, es gibt weniger Überraschungen für den Kandidaten und er kann sich dann eben auch bestens präsentieren. Und auch weniger Überraschungen für den Kunden und er kann alle für sich wichtigen Dinge entsprechend erfragen. Grundsätzlich ist es zu empfehlen, also eigentlich ist es die Voraussetzung dafür, dass du eine Interviewvorbereitung auf Kandidatenseite machen kannst, dass du erst mit dem Kunden sprichst. Ja, also bei der Vorbereitung ist es wichtig, dich zuerst mit dem Kunden abzusprechen, weil er hält ja auch alle aktuellen Informationen zum Interview. Dinge, die für dich dabei interessant sind, sind zum Beispiel das Interviewformat. Also ist es ein Telefoninterview, ein persönliches Gespräch, lernt derjenige noch das Team kennen, muss eine Präsentation gehalten werden oder gibt es ein Assessment Center zum Beispiel? Was ist so das grundsätzliche Ziel von diesem Interview, worum geht es im Wesentlichen und wie lang ist das Interview und wer nimmt am Interview teil? Also da am besten der volle Name, die Position, den Hintergrund zur Person, grob zumindest, und auch den Bezug zur Position. Also in welchem, in welcher Relation, in welcher Beziehung steht diese Person zum Kandidaten. Und das kann schon mal ein wesentlicher Aspekt sein, weil wenn der Kandidat zum Interview kommt und eine Person erwartet und drei vor ihm sitzen oder vier, da kann schon mal die Pumpe gehen. Also das kann schon mal nervös machen. Ja. Da sollte man einfach tatsächlich informieren darüber, wie viele Personen sind anwesend und wer sind diese Personen auch. Und wenn der Kunde entsprechend auskunftsfreudig ist, dann ruhig auch mal nachfragen, was die Erwartungshaltungen der einzelnen Interviewers sind. Ja, weil jeder guckt nach einer anderen Sache, jedem ist auch was anders ähm, wichtig. Also natürlich hat man auch Gemeinsamkeiten, aber ne, du weißt, was ich meine. Es gibt einfach auch, ähm, ja, jede Person hat so seine individuellen Vorlieben und was muss ein Kandidat zeigen, damit er im Auge des Interviewenden eben auch entsprechend erfolgreich ähm, ist, ja und 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 passend ist? Ähm, das wäre natürlich super, wenn man das herausfindet und wenn du eine, äh, einen guten einen guten Draht zum Kunden hast, dann sollte man das definitiv auch erfragen, weil das kannst du natürlich als sehr mehrwertige Information auch an deinen Kandidaten weitergeben. Hilfreich ist auch, gerade bei neuen Kunden oder wenn du beim Kunden noch nicht vor Ort warst, eine Information zum Dresscode zu haben und was vielleicht auch vorzubereiten ist vom Kandidaten. Also gibt es irgendwas, was er vorbereiten oder eben mitbringen soll. Diese gesammelten Infos gehen dann in der Interviewvorbereitung im nächsten Schritt an deinen Kandidaten. Grundsätzlich ist es wichtig, jetzt auch innerhalb äh, der Vorbereitung des Kandidaten zum Beispiel, auch auf Eigenheiten der äh, Interviewer hinzuweisen. Da hast du vielleicht auch eine Information schon von deinen vorherigen Kandidaten, die im Prozess waren oder ja aus deinen bisherigen Kontakten mit den Ansprechpartnern. Ja, wenn zum Beispiel ein Ansprechpartner es einfach nicht schafft, dem, dem Gegenüber in die Augen zu gucken oder einfach beim Reden sehr viel im Raum herumschweift oder irgendwie, weiß ich nicht, einen nervösen Kuliklackertick hat, ähm, solche Sachen solltest du einfach weitergeben, dass sich der Kandidat davon nicht irritieren lässt. Weil wenn es ihn unvorbereitet trifft, dann kann das schon mal nervös machen. Und dann fragt sich dann, oh mein Gott, bin ich das? Findet der mich jetzt blöd oder sonst irgendwas? Ähm, und das muss oft gar nicht in der Person des Kandidaten begründet liegen. Manchmal gibt es halt einfach ein paar Eigenheiten und auf die sollte man den Kandidaten vorbereiten. Vice versa übrigens genauso. Also wenn jetzt dein Kandidat zum Beispiel... Ja, vielleicht ist er ja ein Stotterer. Ja, oder ich hatte mal einen Kollegen, der hat einen Kandidaten zum Interview geschickt, der trug Frauenkleider. Paradox, nicht wahr? Also war besonders paradox, weil es war keine Frau, sondern es war ein Mann. Ja, und wenn der Kunde entsprechend auch nicht vorbereitet ist, dann kann das das ganze Interview überschatten und die können sich im Zweifelsfall gar nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, also versuche, solche Details eben auch mit an die Hand zu geben, um, ähm, ja, um Überraschungen einfach zu minimieren. Kleiner Hinweis auch noch an der Stelle, du solltest deinem Kandidaten auch mitteilen, mit welchen Rahmenbedingungen du ihn beim Kunden vorgestellt hast. Ja, ähm, es wäre nicht der erste Kandidat, der im Interview dann plötzlich eine ganz andere Gehaltsvorstellung nennt, Gut, eine Garantie hast du nie, aber ich würde zumindest versuchen, das Risiko so gut wie möglich zu minimieren, dass im Interview Informationen fließen, die im Vorfeld ja anders besprochen wurden. Ja. Also ähm, schau, dass der dass der Kandidat auch eine entsprechende ja Informationsstand hat, dass er weiß. Äh, für was wurde er vorgestellt, für welche Position, mit welchen Rahmendaten und durchaus, wenn du im Nachgang mit Zustimmung des Kandidaten den Lebenslauf nochmal abgeändert oder, oder detailliert haben solltest, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, dass der Kandidat ähm, diesen Lebenslauf, dieses Profil auch nochmal sieht, dass er einfach weiß, welche Informationen liegen dem Kunden vor. Ein zweiter Grund, weshalb die, äh, die Interviewvorbereitung so wichtig ist, ist, dass es für dich eine wichtige Chance für die Prozesssteuerung ist. Prozesssteuerung heißt, dass du, ähm, ja, entsprechend auch vorbereitet bist auf Dinge, die im Prozess unvorhergesehen passieren können. Und das, was das vermeidet, ist im Wesentlichen, ja, Information. Ja, also deswegen ist es ja so wichtig, ähm, recht eng am Kunden und am Kandidaten dran zu bleiben. Und wenn ihr jetzt länger als zwei Wochen nicht gesprochen habt, dann ist es eben auch wichtig, zu den Rahmendaten nochmal ein Update zu bekommen. Also wenn ich jetzt auf Kundenseite schaue, mal zu fragen, welche Neuigkeiten es im Prozess gibt. Sind weitere Kandidaten im Prozess? Wenn ja, wie weit sind diese? Aus welchen Quellen kommen die? Wie ist unser Kandidat vielleicht auch im direkten Vergleich? Also was ist das Ranking? Und ja, hat sich auch was an den Rahmendaten der Position geändert? Es wäre nicht der erste Kunde, der im Prozess die Anforderungen der Stelle verändert, der sich da vielleicht auch nochmal Gedanken gemacht hat. Vielleicht gibt es Umstrukturierungen, die absehbar sind. Also versuche eben neben diesem einen Interview an sich auch die Rahmendaten zur Suche nochmal abzustecken, um informiert zu sein und nicht im Zweifelsfall Zeit und Ressourcen in eine Suche zu investieren, die am Ende für dich nicht erfolgsversprechend ist. Auf Kandidatenseite ähnlich, gerade wenn du mit Kandidaten arbeitest, die sich vielleicht bisher noch nicht mit einem Wechsel beschäftigt haben, ist es wichtig, auch da noch mal ein Update zu bekommen, weil der Kandidat sicherlich bereits jetzt mit Familie und Freunden über den Stellenwechsel gesprochen hat. Da wäre es ja interessant, mal einen Impuls zu bekommen. Was sagt so die Umgebung? Wie sind auch die eigenen Gedankengänge entsprechend gereift? Sind vielleicht auch weitere berufliche Optionen hinzugekommen? ja Wurde er von anderen Personalberatern angesprochen? Ist er noch in anderen Prozessen? Und wenn ja, wo stehen diese? Na, einfach damit du dann auch entsprechend auf die Tube drücken kannst, den Kunden informieren kannst oder ähm, ja einfach dort Aktionen ergreifen kannst, die deinen Prozess am Ende eben doch erfolgreich zum Abschluss bringen. Im Rahmen der Prozesssteuerung ist es auch interessant, dann dem Kandidaten auch nochmal zu verkaufen, weshalb die Stelle aus deiner Sicht so interessant für ihn ist. Ja, also da auch nochmal die Möglichkeit zu nutzen, dem Kandidaten Lust aufs Interview zu machen. Vielleicht hast du ja auch zusätzlich noch ein paar Informationen bekommen vom Kunden, die du vorher noch nicht hattest, die du dann an den Kandidaten weitergeben kannst, um ihn einfach auch nochmal zu begeistern und positiv aufs Interview einzustimmen. Selbiges übrigens auch die Empfehlung auf Kundenseite, da auch herzugehen und dem Kunden nochmal klar aufzuzeigen, weshalb du den Kandidaten als passend empfindest. Auch nochmal zu verbalisieren, wo sind die Überschneidungen zu den Anforderungen der Stelle und möglicherweise auch da Informationen einfach zu den Motiven des Kandidaten mit an die Hand zu geben, damit auch der Kunde seinerseits dann nochmal Lust aufs Interview bekommt. Der dritte Punkt, weshalb eine gute Interviewvorbereitung wichtig ähm, und gut ist, ist die Möglichkeit, die du, die du da hast, um dich auch als Berater zu positionieren. Ja, also das heißt als Berater, der, wenn er nicht da wäre, ähm, nee. Da habe ich mich jetzt. Dieser Satz führt in eine Sackgasse. Also Möglichkeit, als Berater zu positionieren und dem Gegenüber einfach auch Informationen an die Hand zu geben, die er so nicht hätte, wenn du nicht dabei wärst. Da ist jetzt viel nicht nicht dabei, aber du weißt sicherlich, was ich meine. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn sich der Kandidat jetzt direkt bewerben würde, ohne Berater, dann bekommt er meistens nur eine Einladung zum Interview und entsprechend auch die Namen der Interviewer, aber ansonsten weiß er nichts. Du hast aber die Möglichkeit, dadurch, dass du natürlich auch den Draht zum Kunden hast, den Kandidaten darüber zu informieren, was sind denn zum Beispiel, also was wird der Verlauf vom, vom ähm, Interview sein? Was sind so Kernfragen, die der Kunde dem Kandidaten stellen möchte? Und ähm, also ne, Kernfragen, die kriegst du zum einen ja raus, wenn du deine Kandidaten die dort schon im Interview schon waren, die kannst du ja danach fragen, Was für Fragen wurden äh, ihnen gestellt? Also solltest du auch, weil das ist echt ein das ist echt eine, eine gute Sache, wenn du das hast, oder aber du fragst deinen Kunden, welche Kernfragen er stellen wird, aber ja, nicht jeder Kunde ist da so wahnsinnig auskunftsbereit. Aber anyway, also wenn du diese Sachen hast, wenn du die, die Kernfragen hast, die ihm gestellt werden, dann kannst du natürlich dich, mit, äh, dich zusammen mit dem Kandidaten eben auch aufs Interview vorbereiten und ähm, kannst den Kandidaten ähm, auch durch die Fragen coachen. Ja, da gibt es eine ganze Menge Techniken, die Star-Technik oder Grow-Model oder wie auch immer. Aber ähm, kannst da dem Kandidaten auch helfen, sich auf die wesentlichen Fragen ähm, gut zu präsentieren und ja die Expertise auch auf den Punkt zu bringen. Fragen ist übrigens auch ein guter Hinweis. Du solltest auch mit dem Kandidaten durch Fragen gehen, die er vorbereitet hat. Ähm, hat Zwei Vorteile eigentlich, weil zum einen kannst du nochmal abprüfen, hat der Kandidat alle Informationen von mir bekommen, die er bekommen sollte, damit du dann am Ende eben nicht beim Kunden doof dastehst, wenn ja, der Kandidat vielleicht Dinge nicht mehr oder nicht weiß, die er eigentlich wissen sollte. Und zum anderen hilft es natürlich auch nochmal, dem Kandidaten sich besser zu präsentieren, wenn er ähm, a sich darüber bewusst ist, dass er Fragen mitbringen sollte, weil dann sieht es eben auch ähm, informiert und interessiert aus. Ja Und B, du ihm vielleicht auch einen Impuls zu den Fragen gegeben hast und man sagt, okay, das ist vielleicht jetzt doch ein bisschen oberflächlich oder äh, wie auch immer, dass er da einfach gemeinsam an ein paar guten Fragen arbeitet, die er äh, mit zum Kunden nimmt. Zugegebenermaßen ist das wahrscheinlich auch ein Aspekt, der er bei unerfahreneren Kandidaten mit ins Spiel kommt, aber die wirst du auch haben und da kannst du natürlich auch wieder deinen Vorteil als Berater ausspielen, indem du ihm halt auch nochmal weitere Hinweise zum ähm, Gelingen des Interviews geben kannst, wie zum Beispiel der richtige Dresscode oder was er sonst noch so vorzubereiten hat aufs Interview, Verhaltensregeln etc. pp. Wenn es bei dem Interview sich um ein zweites oder ein drittes Interview handelt, dann kannst du den Kandidaten auch nochmal auf Fragen vorbereiten, die beim Kunden offen geblieben sind. Weil Wenn du eine gute Interview-Nachbereitung gemacht hast, dann weißt du auch um die Fragezeichen des Kunden in Bezug auf deinen, äh, deinen Kandidaten und kannst ihm diese nochmal mitgeben, sodass er sich dann auch entsprechend nochmal da sehr gezielt drauf vorbereiten und ja die Position für sich gewinnen kann, wenn er sie denn möchte. Auf Kundenseite bist du als Berater natürlich auch sehr wertvoll, weil du eben auch den Draht zum Kandidaten hast und ähm, weißt auch zum Beispiel, was sind die Triggerpunkte. Ja, also wenn der Kunde den Bewerber für sich gewinnen möchte, auf welche Punkte muss er sich denn beziehen, wo kann er detaillierter eingehen, damit er ihn für sich an Bord holt. Und das ist gar nicht mal so unrelevant oder so unwesentlich, weil ich habe ich bin ja überwiegend auf Personalberaterseite unterwegs, aber hin und wieder in Ausnahmefällen mache ich auch mal Trainings zum Thema Interviewführung. Und ich hatte erst kürzlich bei einem Biotechnologieunternehmen ein Training zum Thema Interviewführung. Und es ist einfach erstaunlich, also die was heißt erstaunlich, also eigentlich ist es auch selbsterklärend, aber äh, grundsätzlich die Fachbereiche, die sind nicht trainiert. Ja? Sie sehen auch heutzutage das Bewerberinterview immer noch nicht als Verkaufsgespräch. Ne? Also diese Komponente, dass sich auch das Unternehmen präsentieren und verkaufen muss, ist noch sehr, sehr neu. Und wenn dieser Gedanke tatsächlich eingesunken ist, dann ist immer noch die Frage, wie mache ich es eigentlich? Ja, Und wenn du dann deinem Ansprechpartner ähm, Hinweise geben kannst zu den Punkten, auf die er sich beziehen sollte, wenn er den Kandidaten für sich gewinnen möchte, dann ist das ein total großer Mehrwert. Ja. Man möchte meinen, dass auf der Personalseite, also die Personalabteilung geschulter sein sollte, das sind sie in den meisten Fällen auch, aber auch da die interviewen auch so viele Kandidaten, gib ihnen ruhig gezielt die Punkte mit, die für deinen Kandidaten eben wichtig sind, das macht es den Kunden einfach einfacher. Außerdem kannst du ihm auch die Fragen mitgeben, die von Kandidatenseite offen geblieben sind, weil ne, wenn das erste Interview stattgefunden hat und dein Kandidaten nach der in, in der Interviewnachbereitung Bedenken geäußert hat, dann sind das natürlich auch Kernfragen, die, auf die du deinen Kunden auch vorbereiten kannst und ne, die er dann letzten Endes ähm, beantworten sollte. Außerdem äh, als dritten Gedanken dazu kannst du deinem Kunden auch noch mitgeben, ähm, ja, welche Projekte oder Berufserfahrungen speziell für die Anforderungen, die der Kunde hat, wichtig sind. Ne? Also ähm, so kann er dann auch die Zeit des Interviews optimal nutzen und kann sich direkt gleich auf die relevanten Berufserfahrungen beziehen und muss nicht erst mühevoll ähm, in ja langen Berufserfahrungslisten und Projekten und Festanstellungen nach den Dingen suchen, die relevant für ihn sind. Also gibt da dem Kunden ruhig Tipps und Hinweise, wie er die für ihn wichtigen Anforderungen optimal aus dem Kandidaten rausholen kann. Ja, das waren so drei wesentliche ja, Gründe, warum die Interviewvorbereitung wichtig ist. Also es dreht sich ja im Kern darum, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass das Interview reibungslos stattfinden kann. Du bist ja wahrscheinlich in den meisten Fällen beim Interview nicht dabei, aber du kannst durch eine ordentliche Interviewvorbereitung trotzdem einen sehr großen Einfluss auf den Gesprächserfolg nehmen und ähm, kannst dich zusätzlich natürlich zu diesem zu diesem Zeitpunkt auch über den Prozess im Allgemeinen informieren, um nicht plötzlichen Überraschungen zum Opfer zu fallen, wie zum Beispiel andere Jobangebote beim Kandidaten oder verändernde Anforderungen oder Umstrukturierungen beim Kunden, was letzten Endes ja auch deinen Ressourceneinsatz äh, ja, beeinflusst. Und du möchtest auch diese Chance nutzen, um deinen Mehrwert als Berater zu zeigen. In der nächsten Folge geht es um die Interview-Nachbereitung. Vielleicht hören wir uns da ja auch. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Freuen würde mich übrigens auch eine Rezension und ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es auf Spotify und den meisten Android-Apps leider keine Bewertungsoption gibt. Das finde ich sehr schade. Würde dich deswegen bitten, solltest du ein iPhone haben, dass du da doch trotzdem mal auf die Podcast-App gehst. Die ist schon von Werk an installiert. Die ist so lila mit so weißen Hörwellen meine Podcast-Show suchst und mir dort eine 5 sterne bewertung inklusive ein paar Worten in der Rezension hinterlässt. Das wäre wirklich mega. Ähm, natürlich nur, wenn es dir gefällt, ist eh klar. Aber für mich wäre es einfach eine schöne Rückmeldung und entsprechend der Treibstoff zum Weitermachen. Ich sage dir schon mal Danke dafür und bis ganz bald. Und happy, happy hunting.